0: Jornal de Desporto, títulos desta edição. David Carvalho. Adriano Silva, na Antena 1, lança o Portugal-Uruguai. Vamos conhecer o 11 Português. Daqui a pouco começa o Coreia do Sul-Gana, também no Grupo H. Espetáculo no Camarões, Sérvia, com Abubacar, a porto a brilhar nos africanos. Irmão de Stefano Eustáquio diz que o médio vai voltar bem ao Futebol Clube de Porto após eliminação do Canadá no Mundial. Ainda a taça da Liga, o futebol feminino, o handball e o basquetebol. Jornal de Desporto, edição é de David Carvalho. A seleção nacional volta a cruzar-se com o Uruguai, desta vez na fase de grupos de um campeonato do mundo, após eliminação em 2018 nos oitavos de final pela formação de Charrua. Um triunfo nesta segunda jornada do Grupo H qualifica a equipa das esquinas para os oitavos de final. Vamos ao contacto com o Nuno Matos, um dos enviados da Antena 1 ao Mundial do Qatar que tem a hipótese de conversar com um campeão da Europa em 2016 e que também defrontou o Uruguai em 2018. Estou a falar de Adrian Silva. Boa tarde, Nuno Matos.
1: Muito boa tarde, David Carvalho. Estamos com um campeão da Europa, foi titular nessa noite mágica para Portugal e na vitória frente à França. É o Adrian Silva. Ele jogou aqui ao lado, no Aluada, e vem ver o jogo. Este Portugal do Uruguai. Adrian, perspectivas para logo. Muito obrigado por estar em direto na Anteirão.
2: Obrigado eu também pelo, pelo convite e como é óbvio a expectativa de sempre que é, que é vencer quando se representa este, este país e esta, estas cores é a única coisa que temos em mente e é, é essa mensagem que também existe dentro de, da nossa federação e por isso é transmitir isso ao nosso povo que que estamos nesse caminho mesmo.
1: Ainda se recordo do jogo de 2018, a
2: ADN foi titular frente ao
1: Uruguai, um grande Uruguai, este Uruguai também tem muita qualidade, mas
2: são equipas diferentes, concorda? concordo? Concordo, um, principalmente, acho que há duas, duas partes das um, suas referências, que são o Soares e o Cavani, estão numa fase diferente das, das suas carreiras. Um, mas também apareceram outros jogadores que na altura eram mais, estavam a aparecer um, e agora têm mais maturidade e acho que a nível de, de grupo uh, estão um pouco mais fortes uh, não tão fortes individualmente mas a nível de grupo parece-me este, este Uruguai é uma, uma equipa entre juventude e experiência, não é? Sim, mas neste momento acho que estão mais, uh, mais maduros a nível uh, de equipa e por isso acredito que seja um jogo não tão ofensivo mas ah, com mais mais contenção para, para aproveitar as, os erros Hoje Portugal
1: parte como favorito na sua opinião é que estamos apenas a uma vitória de seguir para os oitavos de final
2: Sim, acho que, acho que foi importante esta vitória em primeiro jogo é, dar-nos mais tranquilidade para um jogo destes com uma importância grande do que vir com um empate ou com uma derrota que era impensável mas dá-nos mais tranquilidade e tenho a certeza que vão, receber, vão, vão reagir bem a este, a este embate
1: Lesão do Danilo, terrível para um jogador que tem tantos sonhos de estar num campeonato do mundo ele fraturou três costelas pelo menos está fora da primeira fase, Adri
2: Não quero imaginar como, como está a sentir conhecendo ele muito, muito bem um, e tudo o que dá ao grupo uh, não só dentro mas fora um, acho que é um soldado como podemos, que podemos contar para, 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 para sempre e para tudo que, o que vem um, infelizmente perdemos um também existem outros que, que estão prontos para, para fazer a, a função dele
1: regresso do Pepe que é como diz o Fernando Santos disse ontem na né? conferência o monstro
2: é incrível, mesmo com, com o tempo a passar, mas a, a, a sua frescura dentro de campo, a, a capacidade que, que continua a ter em nível, é, é realmente uma inspiração que deve ser, tal como muitos que, que passaram por Portugal e que continuam a, a deixar. Este é o exemplo que, que os jovens deveriam, de, deveriam uh, prestar atenção.
1: O Carvalho hoje vai regressar, o Otávio não está em condições, conseguimos também mais ou menos saber o 11, o Nuno Mendes deve aparecer do lado esquerdo no lugar do Rafael Guerreiro, dois jogadores que conhece bem.
2: Sim, acho que felizmente para Portugal, independentemente de quem joga, o nível continua muito elevado, isso dá muita, muita tranquilidade se falhar um ou outro jogador fisicamente. Hum, e tenho certeza que vão responder de uma forma brilhante hoje.
1: Vai ver o jogo, Adriano está aqui ao lado a jogar no Aluada. Queria perguntar-lhe como é que as coisas estão a correr, você que já tem um, um currículo é, invejável.
2: Sim, é, é uma, uma experiência fantástica, não só futbolisticamente, mas uh, também uh, humanamente. É uma cultura completamente diferente. Eu já passei por vários países, agora por um continente diferente. É, é realmente bonito de se viver. É, do poder proporcionar isso também à minha família, aos meus meninos é uma sorte é, e gosta? e, e gosto muito de viver nesse sítio, nesse claro é, a nível competitivo é diferente da Europa, mas é, temos que fazer escolhas e, e pôr tudo na balança e, mas não, não me arrependo nada
1: Adriano, muito obrigado por poder estar na Antenon
2: obrigado, obrigado eu
1: Adriano Silva, um campeão europeu em conversa com a Antenon, aqui no Qatar
0: no Matos com Adrien Silva, jogador do Alwada de Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, mesmo ali ao lado do Qatar, onde está o Paulo Sérgio, outro dos enviados especiais da Antena 1 a este Campeonato do Mundo. Há mudanças necessariamente na equipa de Fernando Santos, que vai apresentar mais logo ao final da tarde perante o Uruguai, um 11 diferente. Paulo Sérgio, boa tarde.
3: Muito boa tarde, Pepe. Ontem foi, de resto, confirmado por Fernando Santos, no 11, titular da equipa nacional. Outra das novidades que a um pode adiantar é a presença de William Carvalho, no 11, titular. Estes dois jogadores, porque há alterações, já que Danilo e Otávio estão lesionados e, portanto, não podem avançar. Depois, a grande dúvida é saber quem vai ser o lateral esquerdo da equipa portuguesa. Ontem, no momento, subiu ao Galvado para o treino e, portanto, é uma forte hipótese de ele se estrear neste Campeonato do Mundo ou, então, a manutenção de Rafael Guerreiro. Essa é mesmo a única dúvida que temos nesta altura. O 11 de Portugal será, então, o seguinte, Diogo Costa na baliza. Depois João Cancelo, ou Nuno Mendes, Rafael Guerreiro nas aulas, nas laterais. Pepe, e Ruben Dias ao meio, Ruben Neves e William Carvalho na zona central de meio-campo e depois uma frente de ataque com Bernardo Silva, João Félix e Bruno Fernandes. Ronaldo, o homem mais adiantado da seleção portuguesa. Nesta altura estamos a cerca de 6 horas e meia do começo do encontro. Estou já nas imediações do estádio, no estádio Lusail, o estádio que vai receber a final deste campeonato do mundo no próximo dia 18 de dezembro. É aqui que todas as equipas querem estar, é aqui obviamente que Portugal quer estar. Esta Lusaila Boulevard está ainda deserta, é uma zona onde se concentram muitos adeptos, onde seguramente se vão concentrar muitos adeptos de Portugal, de Uruguai, também de outras seleções. Já por aqui vi adeptos, por exemplo, do Brasil, e estou junto de uma família que tem as cores de Portugal. O Juan Pablo está aqui à minha frente com a camisola da seleção nacional, o tio também, que tem Ronaldo escrito nas costas, você não tem nada. E depois, as duas senhoras têm a camisola do Manchester United, de Cristiano Ronaldo. Juan Pablo, você é de onde?
4: Eu sou da Colômbia, exatamente de Bogotá.
3: E Mas está a viver nos Estados Unidos da América.
4: eu Estou sim, por um pouquinho de tempo, com meu tio. Está uh, em, Miami. em Miami.
3: Como é que vocês são adeptos da seleção portuguesa? Porquê?
4: É porque eu sempre, desde bem pequenininho, estive olhando para Cristiano Ronaldo. Você e... é um Ronaldo fã? Sim, eu sou muito fã de Cristiano Ronaldo. Gosto muito do, da maneira em que ele joga. Então, é por isso que estou aqui agora, para apoiar Portugal.
3: E vocês são todos fãs de Ronaldo, já percebi. Sou
4: fãs de Ronaldo, especialmente meu tio, foi quem, é, quem passou isso. Para ele, sim. Oh, oh, Juan
3: Pablo, e hoje, como é que vai ser o jogo? Vocês vão têm bilhetes? Vão? Disse-me que tinha visto o jogo anterior na televisão. Qual é a sua expectativa para este encontro?
4: Eu, eu estive olhando para Cristiano Ronaldo, o gol que ele fez. É, mas também como eles est estivam é, jogando é, eu acho que é, hoje também vamos ganhar é, com um gol do Cristiano é, exatamente, um zero porque é, Portugal está um pouquinho é, fraca no, no meu meio, no meio campo e, e Uruguai é um, um time complicado né? É, você sabe que é, da América Latina e sempre os jogos são muito difíceis com Equipos da América.
3: Ruão Paulo, obrigado. Obrigado também à família porque esperaram aqui alguns minutos. Foram uh, os únicos elementos uh, com camisolas uh, de Portugal que tive a oportunidade de ver uh, neste período que aqui estou, nesta uh, Lusail uh, Boulevard, com o estádio aqui uh, bem ao lado e ainda com muita gente. Uh, tranquilamente a aguardar vez de seguir por exemplo de metro é o acesso mais fácil para chegar aqui de metro do centro de Doha aqui para o estádio onde Portugal vai jogar a partir das 19 horas, hora de Portugal Continental, 22 horas aqui do Catar.
0: Paulo Sérgio, um dos enviados especiais da Antena 1 ao Mundial do Catar, o Portugal-Uruguai, no estádio de Lusail, o maior deste Mundial, alberga 88 mil pessoas, tem arbitragem do iraniano Ali Reza Fagani e relato claro de Paulo Sérgio e Nuno Matos aqui na Antena 1 a partir das 19 horas. Antes daqui a pouco, defrontam-se Coreia do Sul e Gana no estádio Education City em Doha, classificação do Grupo H. Portugal primeiro com 3 pontos, Uruguai e Coreia do Sul com 1 um ponto, Gana com 0 pontos. É um dos jogos mais espetaculares até agora neste campeonato do mundo. Camarões 3, Sérvia 3, terminou há pouco, brilhou Vansan Abubacar, a Esporto entrou aos 55 minutos, atualmente no Al nassr da Arábia Saudita, mudou a face do jogo, assinou um golo que é uma obra de arte, num chapéu de aba larga, por assim dizer, e fez uma assistência para Chopo Moting. Mudou, de facto, este encontro para os camarões que conseguiram este empate. Ora, este jogo, antes de começar, estava envolto em polémica. O guarda-redes André Onana, do Inter de Milão, habitual titular dos Leões Indomáveis, foi afastado por motivos disciplinares. Golos de Casteleto, Abubacar e Choupo para os Camarões. Pavlovic, Milikovic e Aleksandar Mitrovic marcaram para a formação da Sérvia. Ainda no grupo G, o Brasil defronta a Suíça de Seferovic. Neymar e Danilo estão lesionados na Canarinha. Quem ganhar este jogo garante bilhete para os oitavos de final em face do empate entre Camarões e Sérvia. O Brasil Suíça começa às quatro da tarde e tem relato, claro, aqui na Rádio Mundial. Classificação: Brasil e Suíça 3 pontos, Camarões e Sérvia com 2 jogos e apenas 1 um ponto uh, conquistado. De ontem fica talvez o melhor encontro do Mundial até agora. A Espanha 1, a Alemanha 1, um frente a frente entre dois campeões do mundo. O Japão perdeu com a Costa Rica por 1-0, com um golo de Keischer Fuller a fazer a diferença, por isso tudo em aberto no grupo E. No grupo E, além de derrota frente a Marrocos por 2-0, a equipa do Canadá de Stéphane Eustáquio, derrota da Bélgica por 2-0 frente a Marrocos, o Canadá de Stéphane Eustáquio e Steven Vitória já foi eliminado, Zero pontos e último lugar após derrota por 4-1 frente à Croácia, vice campeão mundial. Na classificação, a Croácia e Marrocos lideram com 4 pontos. A Bélgica tem 3 pontos e está na corrida. O médio do Futebol Clube do Porto saiu lesionado ao intervalo. A jornalista da Antena 1, Cláudia Martins, conversou com o irmão de Stefano Eustáquio. Mauro garantiu que depois desta eliminação nas estreia mundiais com o Canadá, o
5: médio vai regressar contudo ao Futebol Clube do Porto. O Stefano vai voltar com a mesma ambição, com ainda mais fome, entre aspas, desde o do Porto e estará, obviamente, apto para ajudar a equipe do futebol do Porto e, e fazer tudo aquilo que o ministro Sérgio Conceição, em que ele faça. Obviamente que eu estou muito agradecida ao ministro Sérgio devido à aposta que tem feito nele e a confiança que tem montado, por isso agora é, é acabar aqui o, o Mundial, com um o jogo ao Marrocos, e foi voltar a, a focar no Porto, e já o Porto a conquistar aquilo que são os objetivos dele.
0: A lesão do Stefano Stáquio não aparenta ser grave, diz na Antena 1, o irmão do jogador. Em
5: princípio, não. pronto não é, Também não, não não sei dizer muito mais, mas pronto ele já chegou ao Mundial com um toque, em que recuperou, por isso uh, esperamos que não, seja, que não seja nada grave, mas é, é como disse, ele, ele continua a fazer exames, e obviamente que esse cabo ao Departamento Médico, para informar.
0: O médio espera jogar contra Marrocos na última jornada da fase de grupo. Continua
5: a ser a mesma pessoa com a sua lesão, ambiciosa, profissional e não deixa de estar numa, numa grande monta, por isso obviamente se ele tiver apto para jogar e ajudar o está a pontuar, acho que irá o fazer, obviamente dependendo das opções do, do técnico, mas com o querer do Sefans se ele tiver apto, creio que, que jogará.
0: É indisfarçável a relevância da Stefano Eustáquio nesta geração do futebol canadiano. Mauro Eustáquio, irmão, entrevistado por Cláudia Martins da Antena 1, quando o Canadá se prepara para regressar a casa. Tem ainda mais uma jornada, mas para cumprir o calendário, frente a Marrocos, a seleção africana está envolvida na qualificação. Enquanto decorre o Mundial do Qatar, por cá, continua a Taça da Liga. A atenção do Benfica. No Grupo C, o Mouraense é a líder após triunfo caseiro perante o Estrela da Amadora por 4-2 também na segunda jornada. A equipa de Paulo Alves só precisa do empate para garantir a qualificação. Vamos jogar contra uma grande equipa, contra, contra um candidato a, a, aos títulos todos e mais alguns, e portanto temos respeitar isso, mas também já demonstramos e provamos que não temos que ter receio e podemos ombrear seja contra quem for. E portanto é nesse sentido que vamos dar seguimento a esta competição. E a lutar de igual para igual seja contra quem for. Paulo Alves e o Moreirense vão defrontar o Benfica na próxima jornada e última jornada deste Grupo C. Benfica necessita de um triunfo por desvantagem nos golos marcados. No Grupo C, a qualificação para os quartos de final ficará decidida nesse Moreirense-Benfica a 17 de dezembro. O Boa Vista venceu o Vila Franquense por 1-0 no estádio do Bessa. Na segunda jornada do Grupo E, fechadrezados ficaram mais próximos dos quartos de final. Ainda no Benfica, o Weigel quer continuar no Borussia de Mönchengladbach, onde está emprestado pelos encarnados. O médio germânico sente-se em casa, mas a decisão passa pelo clube português. E a cláusula de opção de compra é de 15 milhões de euros. Benfica e Braga defrontam-se hoje na luta pela liderança do campeonato de futebol feminino. Filipa Patão, treinadora encarnada, salienta a importância desta partida.
3: Começa um jogo com uma dificuldade elevada, um jogo de primeiros lugares e que vai aqui se calhar começar aqui a distanciar uma ou outra equipa, sendo que o campeonato ainda é longo, este jogo não vai decidir nada para aquilo que são as contas do campeonato apenas vai deixar uma das equipas um bocadinho mais confortável portanto estamos a preparar-nos com essa seriedade sabendo que é um jogo de máxima importância para nós
0: Gonçalo Nunes, treinador bracarense, promete motivação total. Sempre um jogo diferente, onde jogam os dois líderes da Liga, mas para nós é um jogo que preparamos uh, da mesma forma, com a mesma disciplina, com a mesma organização. Quer a motivação, quer a
3: confiança, estão, estão no máximo.
0: As duas equipas venceram até agora os seis jogos efetuados no campeonato, com 18 pontos cada. Benfica-Braga está marcado para o campo número 1 um do campus do Seixal a partir das 15 horas. Também na Liga de Futsal, hoje há jogo, às 9 da noite, Futsal azumeis quinta dos lombos na jornada 8. Ontem houve clássico no handebol e deu o empate. Sporting 29, Futebol Clube do Porto 29, lideram os Dragões com 30 pontos em 11 jogos. Sporting mantém a invencibilidade. No basquetebol houve derby em atraso da primeira jornada do campeonato da Liga Portuguesa. Sporting 78, Benfica 89. Triunfo da Zague significa liderança isolada com 10 vitórias em 10 jogos na Liga Portuguesa. Termino com o basquete feminino. A seleção nacional bateu ontem a Estónia por 76-52 na quarta jornada do Grupo G de qualificação para o Campeonato da Europa de 2023, disputado em Tartu. Portugal ocupa o segundo lugar com seis pontos, menos dois que a líder Grécia e com alguma esperança na qualificação. Termino também, antes de fechar mesmo este jornal, com uma notícia complicada para Sérgio Oliveira, o médio do Galatasaray, internacional português, português, ex-futebol clube do Porto, lesionou-se com alguma gravidade, rotura nos ligamentos laterais do tornozelo direito e vai parar em princípio vários meses. Jornal de Desporto, edição David Carvalho. A informação desportiva em noticias.rtp.pt.